0: 大家好，欢迎收听姚贝拉夜未眠。今天想要和大家来聊聊宝宝在出生零到六个月的一个发展历程。那最近因为疫情的关系，政府已经宣布停课了，连带所有的托育啊，不论是托婴或者是托儿所、居家保姆等，都已经被迫暂停了。如果你家刚好有小宝宝，可能必须就要自己开始全天候的照顾了吼。相信许多爸爸妈妈都希望自己的小宝贝每天可以好吃好睡，健健康康、白白胖胖的。但是宝宝在出生的头一年，他的发育和生理状况常常都会让呃宝宝妈很困扰。因为有时候啊，宝宝乖巧的就好像天使一样，但有时候又无缘无故的哭闹不停，怎么样都哄不下来。那为什么宝宝也会有周期性的开心跟不开心呢？大家有没有听过“大脑飞跃期”这个名词？这是由荷兰的人类学博士所提出的宝宝发育的理论，主要就是说宝宝在头两岁的时候。那会经历十个大脑发展的飞跃期，在飞跃期发生的时候啊，宝宝会变得非常粘人、爱哭闹，然后睡眠跟饮食都可能会出现变化。那这个大脑飞跃期啊，同时也就是代表着宝宝在大脑、心理还有认知上的一个快速生长期。经过这个飞跃期之后，宝宝常会学习到新的技能哦。那这个飞跃期的周数，我们是以预产期来计算的，所以假设你的宝宝是过了预产期一周才出生，那他飞跃期的发生的周数就会往前推一个星期。那如果你的宝宝是早你的预产期一周出生，那飞跃期发生的区段就可能会往后延一周哦。这一次呢，我们就是先来讨论头四个的飞跃期，刚好这四个飞跃期就会横跨差不多就是宝宝零到六个月这个年纪。从宝宝出生开始啊，大概每两个小时会需要喝牛奶，那喝完奶之后，宝宝会玩一下，不久之后他就会想睡觉了，所以刚出生的宝宝就会在吃。玩睡的巡回之中度过第一个月，那大部分妈妈从月子中心回家之后啊，常常就会碰到宝宝作息大乱、哭闹不止，或者是抓不准宝宝吃饭跟睡眠的时间。原因是因为啊，宝宝在满第五周的时候，就会开始迎接我们第一个大脑飞跃期哦。那时间的长度话，大概大概会维持一周。这个飞跃期过后啊，宝宝可能会对周围的声音更有反应，那注视物体的时间会变得更长，嗅觉、听觉都会变得更灵敏哦。所以在经过第一次的飞跃期啊，会让宝宝对这个世界的认知有更多丰富的认识。那这个时期的宝宝其实是非常需要关注的，所以哭闹是一个他跟外界沟通的方式哦。如果宝宝哭的话，要尽快的去回应他，因为宝宝如果哭却得不到回应的时候，久了他就会觉得很无力、没有价值感。那根据研究上面的显示，不断的立即回应哭泣的宝宝，会去减少。宝宝哭泣的次数，呃，他长大之后也会哭的比较少。接下来第二个飞跃期将会发生在第八周，也就是大概满两个月的时候。这时候宝宝有可能会看着自己的手脚啊，或者是伸手想要去触碰东西，他会试着。学习控制自己的身体，伸展自己的手背跟踢腿，又或者他很可能要练习单侧翻身，也会发出啊呜这样不同的声音，会很喜欢听大人说话，也会跟你有更多的互动哦。所以在这个时候，大家可以多多的跟宝宝说话，不论你现在想要做什么样子的行动，例如说现在要跟宝宝洗澡啦，就可以跟他说：哎，我们现在要来洗澡咯，我现在。再要帮你擦肥皂，我现在要帮你冲水喽。我们现在要换衣服喽。那这样子的一个习惯呢，就是你说话，宝宝注意的倾听，这样子的互动会是他理解事物的开始。这个时候啊，也可以常常播放音乐或者是念故事书给他听。那借由跟宝宝的对话，让宝宝有发言跟回应你的机会，或者是你也可以模仿他。发错声音啊五这样子他就可以奠定他的呃语言基础，让宝宝觉得说自己很重要哦，自己说的话都有人在听，都有人在回应。第三个飞跃期呢，会发生在第十二周，这个时候宝宝应该可以在趴着的时候，把头抬到四十五度角，又或甚至是九十度角。然后，他的前臂可以撑起他自己的胸膛。对于比较靠近的物体，物体啊，他的视线可以跟着从左往右，又或者是由右,右往左跟着移动。那你叫他的时候，他也会朝声音的来源来源处看去。这时候啊，他在视觉、听觉、嗅觉、触觉上面都会更加的敏锐哦。所以从像是声音从高到低啊，光线从明到暗，宝宝都能够意识到这些变化。那我们在宝宝呃从第六周到第十二周大的时候，大概就是去建立宝宝规律作息的一个年纪哦，也就是头两个月哦。呃，有些宝宝他很容易。建立起规律的作息，但是有些其实就不容易。就算是你建立好，你在前期建立好大致的作息，它都有可能会因为每个飞跃期而打乱哦。那第三次的飞跃期，因为宝宝在他的五感上面有更多的进步，所以这时候在作息的养成上，我们就可以尽量的去保持规律，让宝宝去产生时间感。早上的时候，他会在差不多时间醒来，然后喝奶，过一段时间开始小睡，然后再一次醒来。那晚上的时候，尽量也让他在差不多的时间睡着。那规律的作息其实可以培养宝宝对于接呃活动的一些预期性跟他的安全感。我自己的临床观察哦，规律的作息是有助于宝宝的稳定性。这样长期下来的话，其实对。生理的发育跟情绪上面都有很大的帮助。那当然，每一个宝宝他自己呃都有不同的气质，那他们自己的作息也都不太一样，所以呃，爸爸妈妈可以先去观察自己的宝宝的一个生理规律。那观察出来之后，再去衡量自己的工作的作息时间，我们去可以去设计一个时程表。那在执行的时候，也要给宝宝一些弹性的空间哦，因为有时候他可能就是会有情绪不好的时候，那这个时候我们就要让这个时间表有就是前后可能多增加或减少的空间，久而久之的话，你呃宝宝也会养成规律作息的时间哦。好，再来第四个飞跃期，大概就是发生在第十九周，也就是四个多月了。这个时候，宝宝可能可以朝同一个方向翻身了，那他也可能会想要伸手去呃抓某个物体，或者是有意识的想要往前爬，自己呢也可以自得其乐，玩的比较久。这时候，他喜欢观察周遭的世界，跟大人的互动也会越来越多。那因为宝宝这个时候会很想要练习移动自己的身体，所以我们尽量不要去限制宝宝的活动范围哦。例如说，常常把宝宝放在摇椅上面。这样子的话，他就没有办法呃，很自由的伸展他的身体。我们可以试着让他躺在呃有软垫的地上或者是床上，让他可以自由的去探索周边的东西或者是玩具，多多去练习翻身跟扭动自己的身体，都有有助于去呃帮助宝宝去解锁这个时期的一个新技能哦，同时也可以消耗他的精力。那爸爸妈妈可以观察他在做这些活动的时候，他的心情是怎么样的。如果有某些运动宝宝是不喜欢的话，那也不用强迫他，让宝宝他自己去设定他自己的步调。目前呢，介绍头四个飞跃期，大概就是横跨了宝宝零到六个月的年龄。我自己在临床照护上的经验啊。这个阶段其实是非常需要很大的耐心跟细心的、哦，不仅是因为此时的宝宝比较脆弱，更由于宝宝啊，他这个时候还不能动，也不能翻身，就代表着他不能用更多的肢体来表达自己，所以常常啊有需求没有被满足，就很有可能心情不好而哭闹，再加上发育上面的不舒适，所以宝宝会有很多脾气不好的时候。那后面六个月虽然说还是很磨人，可是因为宝宝可以睡得更久，那前期的作息的建立，还有宝宝可以借由更多的肢体来去表现，来去沟通他的需求，所以相对前期来说，后期是稍稍轻松一些些的。啊，如果你家里现在是有小宝宝啊，我真的真心推荐大家去下载 The Wonder Weeks 这个 app。那我也会把这个东西写在呃介绍里面，大家可以自己去搜寻。虽然说这个，它可能会有前后一两周的误差，因为每一个宝宝的发展不一样，那呃经历的这个发展的历程的长短也会有所不一样哦。可是相信借由这个图表跟这个发展历程，会让照顾者在心理之中大概大概会有一个呃事先预备，所以在照顾上面也会比较轻松一点哦。推荐给大家。那今天就分享到这边喽，祝大家夜夜好眠。